0: Heures à Paris, deux heures de moins en temps universel. Vous écoutez RFI.
1: Lucie monier reyes
0: Bonsoir et bonsoir à vous, Muriel Pomponne. Bonsoir Lucie, bonsoir à tous. Au sommaire de ce journal en français facile, la venue de Barack Obama en Europe. Le président américain est arrivé tout à l'heure à Londres et pour cette première grande tournée sur le continent européen, Barack Obama participera à plusieurs sommets cette semaine. A la une, également le discours de Benjamin Netanyahou devant les députés israéliens. Le chef du parti de droite, le Likoud, doit en principe devenir le nouveau Premier ministre en Israël. Il doit pour cela... Pour cela, avoir l'accord de la CNESET, le Parlement du pays.
1: Le journal en français facile.
0: Barack Obama est arrivé en Grande-Bretagne. Il s'agit du premier déplacement du président américain en Europe depuis son investiture. Barack Obama se rendra à Strasbourg, dans l'est de la France, en fin de semaine. Il participera au sommet de l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui fête le 4 avril son 50e anniversaire. Mais avant cela, il sera présent au sommet du G20 à Londres, où il vient d'arriver. Un sommet qui réunit les grandes économies de la planète, comme les états unis la Grande-Bretagne, l'Allemagne ou la France, et les pays dits émergents, ceux qui ont des économies qui deviennent très fortes, comme la Chine ou l'Inde. Retour sur cette grande tournée de Barack Obama avec Don de
2: Deux points forts dans ce qui est la première grande tournée internationale de Barack Obama depuis son arrivée aux affaires il y a à peine plus de deux mois. D'abord, le sommet du G20, jeudi, à Londres, où il sera question de la crise économique et financière mondiale. Et puis, le sommet de l'OTAN, en France et en Allemagne, vendredi et samedi. Il doit aussi s'arrêter à Prague pour des rencontres États-Unis, Union européenne, et faire son premier voyage dans un pays musulman, en l'occurrence, en Turquie. Ce sera au début de la semaine prochaine. Barack Obama aura aussi des entretiens bilatéraux avec de nombreux chefs d'État et de gouvernement étrangers. Ce voyage qui le conduit dans cinq pays en huit jours, c'est l'occasion de faire son entrée sur la scène internationale. Sa tournée européenne l'été dernier, alors qu'il n'était que candidat, avait été triomphale. Il s'agit cette fois de voir aussi si les décisions qu'il a prises depuis le début de la présidence sur l'Irak, l'Afghanistan ou la fermeture de Guantanamo, par exemple, sont aussi populaires que les promesses du candidat. De savoir si, comme il l'espère, Barack Obama a déjà réussi à changer l'image des états unis sur la scène internationale. du Washington. Newton et
0: au sommet du G20 à Londres, tous les chefs d'État et les chefs de gouvernement n'attendent pas les mêmes choses. Et non, et tout le monde ne croit pas que cette grande réunion va servir. C'est le cas du président de la Commission européenne. Pour José Manuel Barroso, il ne faut pas s'attendre à un miracle à Londres. La crise étant bien trop grave, il faudra sans doute un deuxième sommet en 2009, selon lui. Mais c'est un avis que ne partage pas le président français. Pour Nicolas Sarkozy, le rendez-vous de jeudi ne doit pas être un sommet pour rien, le chef de l'Élysée qui pourrait partir s'il n'est pas satisfait et s'il ne tient pas ce qu'il veut à Londres. Nicolas Sarkozy veut régler le problème des paradis fiscaux, ces pays où par exemple les entreprises ont moins de taxes et pour les particuliers cela permet de payer moins d'impôts même s'ils ne vivent pas tout le temps dans ce pays. On a parlé du sommet du G20, Lucie, du sommet de l'OTAN aussi qui aura lieu samedi. Mais il y a une autre grande réunion cette semaine, la conférence sur l'Afghanistan qui a eu lieu aujourd'hui à La Haye, aux Pays-Bas. Une journée qui aura servi aux différents acteurs présents en Afghanistan à relancer les efforts pour amener la paix dans ce pays. Contrairement aux deux précédentes conférences de Londres et de Paris, les participants n'ont pas annoncé de nouveaux engagements en termes financiers, mais ils ont essayé de se mettre d'accord sur les moyens pour qu'un jour la paix revienne en Afghanistan. Pour cela, il faut que les pays voisins, en particulier le Pakistan et l'Iran, participent et d'ailleurs, le vice-ministre des Affaires étrangères iranien était présent à la conférence de l'AE, Sophie Malibo.
3: C'est dans les termes mesurés que le représentant iranien s'est exprimé ce mardi devant les délégations de quelques 70 pays engagés dans la reconstruction de l'Afghanistan. La présence des forces étrangères n'a pas amélioré les choses et il se pourrait que l'augmentation du nombre de soldats déployés s'avère tout aussi inefficace, a-t-il fait remarquer, tout en approuvant cependant l'effort entrepris autour de la formation des forces de sécurité afghanes. L'Iran a donc joué la carte de l'acteur critique mais modéré. S'engageant même à collaborer en particulier sur le front de la lutte contre le trafic de drogue. Une intervention jugée prometteuse par la secrétaire d'état américaine. Hillary Clinton n'a pas eu d'entretien bilatéral avec le diplomate iranien. Mais l'émissaire américain dans la région Richard Holbrooke a eu pour sa part un échange qualifié de bref mais cordial. Avec Mohammad Ahonzadeh, un signe pour une future coopération, affirme la secrétaire d'état américaine. Les espoirs suscités à la haie autour de l'Iran semblent dépasser le le cadre régional afghan. Sophie malibo La haie RFI. En Israël, le futur Premier ministre,
0: Benjamin Netanyahu, a prononcé un discours à la Knesset, le Parlement israélien. Benjamin Netanyahou, dont le parti de droite, le Likoud, est arrivé deuxième aux élections législatives israéliennes de février. Il a été chargé par le président, Shimon Peres, de former un gouvernement. Pendant des semaines, il a donc rencontré les chefs des différents partis politiques pour les convaincre de rentrer dans un gouvernement d'union, un gouvernement où il y aurait plusieurs partis de gauche de droite du centre. Alors aujourd'hui, Benjamin Netanyahu a fait un discours devant les députés israéliens qui après doivent voter et dire s'ils acceptent son gouvernement. Un gouvernement qui est très à droite selon Freddy Etan, c'est un spécialiste de la politique israélienne.
1: C'est un gouvernement qui a plus ou moins un tiers des membres de la Knesset, dont trente ministres, sept secrétaires d'État. C'est un gouvernement beaucoup plus, je dirais, instruit, puisqu'il y a beaucoup plus d'universitaires, il y a beaucoup plus de généraux, il y a beaucoup plus d'officiers, mais c'est aussi un gouvernement plus jeune, plus dynamique, je dirais, puisque l'âge moyen est de 55 ans. Et d'autre part, c'est le gouvernement le plus large, le plus complet, le plus grand depuis la création de l'État d'Israël. C'est aussi le gouvernement le plus ancré à droite Je dirais que c'est un gouvernement plus ou moins équilibré, dans le sens où il y a un parti de gauche qui est le parti travailliste, un parti religieux qui est le chasse, et un parti de l'extrême droite nationaliste qui est l'Iberma, le parti israël -Bétain. C'est la volonté, je dirais, des électeurs israéliens qui n'ont pas donné une forte majorité à un grand parti. puis Yamenetania a été donc de satisfaire tout le monde pour avoir une coalition stable.
0: Des propos recueillis par notre correspondante à Jérusalem, Catherine Monet. 92 « 92% des Français sont inquiets de l'état de la planète. C'est un sondage qui le dit. Une enquête qui n'a pas seulement été faite en France, Muriel. Les sondeurs ont aussi interrogé des Américains, des Japonais, des Brésiliens, des Anglais et donc des Français. Les habitants de 17 pays au total attendent une réponse plus efficace de la part des gouvernements pour faire face à ce qu'on appelle la crise écologique.
4: Les explications
0: de Joël Marcelot.
4: Même si la France fait partie des pays les plus pessimistes face à la crise écologique, l'enquête montre que les problèmes environnementaux sont une préoccupation partagée par beaucoup des pays industrialisés ou émergents. L'inquiétude est réelle puisque plus des trois quarts des personnes interrogées estiment que la planète est en mauvaise santé. Une des causes principales, l'hyperconsommation. Les deux pays les plus pointés du doigt comme mauvais élèves par une majorité de sondés, les États-Unis et la Chine, pour leur mode de production industrielle. La pollution de l'air, de l'eau, la surexploitation des ressources naturelles sont en effet le plus souvent cités comme principaux vecteurs à l'origine de la dégradation de la nature. Près de la moitié des personnes interrogées pensent aussi que les politiques agissent insuffisamment pour surmonter les difficultés. Beaucoup de sondés seraient maintenant prêts à consommer moins pour que quelque chose de positif sorte de la crise actuelle, afin que l'argent public injecté dans l'économie globale serve à préparer un autre avenir plus écologique, forcément. Les sports pour terminer, Lucie, avec du tennis.
0: En ce moment, la ville de Miami en Floride accueille un tournoi. Parmi les matchs déjà joués aujourd'hui, la victoire de Joe Wilfried Songa. Le Français a éliminé un autre Français, Gilles Simon en 3-7, 6-7, 7 6-3, 6-2. Joe Wilfried Songa se qualifie donc pour les quarts de finale. où Il affrontera Novak Djokovic. Le Serbe a battu le Tchèque Thomas Berdic en 3-7 également, 6-7, 6-3. 6-2. Il est quasiment 22h10 à Paris. C'est la fin de ce journal en français facile. Merci de votre fidélité. Merci aussi à vous, Muriel Pomponne. Une très bonne soirée à toutes et à tous.